0: 当开窗卫生，收叠可以变回百层，邀请恁同齐拍开世界门。云端新公播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff。今日咱只能讲看到，全世界上关注的，就是咱奥运的古板。今日来为大家邀请的是交通新闻社的浩如来，跟大家分享。今日阮两个拢达看完这个奥运的转播，所以个小痛痛吼，趁今起码去做感觉是纯。那看电视看出来是那个两边要偷路难嘞。那来，看这个呢奥运的开幕式。带来了哪一些惊喜？好，修正枪，浩如刚刚说的条件，别用先拍一下就好
1: 。嗨，大家
0: 好，我是浩如。是浩如你好，浩如我第一问题，我先问一个，卡、嗯、哦，只只袂得是，你感觉啦，这件的规场的表演内底，你印象上深的是佗一个
1: ？哦。Oh. 我自己哈，就是在这个整个开幕式的尾声的时候，嗯、要去呃引燃圣火的这一段接力的过程当中，那经过好几段嘛，就是由呃呃最初有棒球选手，我们看到王贞治，好久不见的王，哦、然
0: 后我觉得他们形容真的是有点过分，叫人家神兽级。<后><笑>
1: <笑>不过，对，的确啦，在日本他的地位真的是,是国
0: 神山，没错，但讲神兽就对对
1: 。<笑>就太崇高的，对啦，这是
0: 上古神兽的感觉。
1: <笑><笑>没没有，那没有贬义啦，那没有贬义。呃、OK。呃、对。然后呃，后来有呃，包含就是嗯、呃，之后会参与 p o 的选手嘛，哈，那一段也是蛮动人的。然后呃，我觉得最感动我的就是那位 p o 的选手，他接棒给他的下一棒。就是倒数第二棒是，呃，一个小朋友，小小学生。嗯、那我们看到在那個对，那介绍是说他们是日本的宫城县、岩手县和福岛县这几个地区的，总共有六个小朋友，那每个县呃有两位小朋友做代表，然后他们一起呢呃去把这个圣火去做倒数第二棒的接力，然后他们最后把圣火交到最后一棒的大阪直美手上，那那一个瞬间我很感动的是。就是我看到帕奥的选手推着轮椅，他去接这个生活，其实我已经很感动了。到到到这个程度，我已经很感动。但是我没有想到说，哎、欸，在他的下一棒是，一些小朋友们。嗯、那我们知道，小学生他们年纪还很小，就是如果是小学的话，可能就是顶多十来岁吧。那我们知道，呃，日本东北大地震他们是发生在十年前，嗯、也就是说。呃，我们都知道这些县他们代表的是什么意思？他们是灾区，嗯。但是小朋友代表是他们，可能他们出生的时候，啊，已经是呕了、哦，嗯。那或或者是可能他们就是一出生就遭遇到很大的地震，有可能是这样的状况，所以那代表的是一个呃灾后的一个新的希望。我觉得这个地方非常非常的打动我。我觉得说，哎、欸，日本人在告诉大家一件事情，就是用奥运告诉大家，哎、欸，我们日本是重新站起来的。我们要记得一件事情，就是日本东京申奥成功是在二零一三年的时候。嗯，二零一三年在离二零一一年是很近的嘛，它等于是刚，呃，受到一个这么大创伤，它就申奥成功了。所以说，其实这个这个细节，它可能在很早很早的阶段就已经有把所谓的东京奥运，把它定位成一个日本在很巨大、严重、震撼世界的大灾害当中重新站起来的一个呃宣誓。那我觉得，在这个今天这几个小朋友们，他们已经长这么大了，灾后长这么大了，然后他们很很有健、很健康、很有活力的把生活传递给。呃，日本呃，那个在大满贯有四度呃多的呃冠军的一个大阪直美选手的手上，我觉得他是非常具有一个代表性意义的。那一段我看到我差一点就哭出来了，我觉得非常的感动。嗯，嗯
0: 嗯嗯大阪直美那一段呢，其实也有他的故事。大阪直美有一段时间他受哦忧郁症的困扰，嗯嗯那嗯导致说他其实我相信呢、啊，任何一个运动员在去年。嗯嗯到底办不办奥运这件事，应该都非常的焦虑。嗯、那心理素质要很强，因为变人说，可能有些资格赛不办了，那有些活动不办了，他、嗯、没有办法累积积分，他甚至连这个冬奥的门票都拿不到。就算是决最后决定要办了，他还要担心我是不是状况在这一年荒废了，嗯、或者是我是不是染疫了。嗯、所以我觉得我在这一次。我看到一个很重要的关键在，呃，应该是说每我们每一次看到的奥运，它都会有它一个主主题跟主轴线。那像，哦、呃，我记得巴西的话，它就是以嘉年华的方式去呈现它的自、嗯、自由，然后亚马逊森林。嗯、那如果是在英国的话，它就是强调它的工业革命
2: 。
0: 嗯，这一次日本的主调，我们待会再来谈。的在这一次的呃开幕式里，他多加入了很多各行各业，在这一次疫情当中帮助疫情稳定下来的人，包括有医师、护士、护理人员、职、嗯、工，这个反而是我们在呃过去去看到所谓的奥运开幕式的时候我会被特别强调的，嗯、但是今年却是特别强调像医护士。医生，嗯、
1: 然后还有消防人
0: 员，好、嗯哦，这是我在这次观察到的。嗯
1: 嗯、对，举起手的部分，还有甚至有一些代表的运动员，那他们其实同时也兼具，我看到至少有两三位吧，就是兼具医身份的运动员。嗯、那这这个点，我觉得他他们的这个选择上是一个蛮值得大家去关注的点，没有错。嗯嗯，那呃，同样的，就如同 Tiff 刚刚提到的。疫情对于奥运的影响，其实我也有一个地方是，嗯，我自己觉得非常的很很有感的地方，然后，因为我自己我自己最喜欢的运动员，我是呃很喜欢网球选手 Federer Roger Federer， 他是瑞士的一个呃、嗯、球王，对，那呃他。大大家可能如果有看网球的话，就知道他是一个很很有名可，他常被称为史上最伟大的运动员。那他夺得过无数的大满贯，但他就只差一个奥运的金牌，他从来没有得到过。他五度呃四度参赛，但他从来没有得过金牌。那今年呢，大家都很关注他到底会不会参加冬奥嘛？那他其实年纪也蛮大了，所以在那个今年比较早期的时候。那他有提到说，他希望先呃参加完温布顿以后再来决定这件事情。<對>那温布顿是在年初的时候，因为他的旧伤，<對>他宣布不参
0: 加法网
1: 。呃，法网他其实是有打到一半啦、啊，然后中途退赛、嗯。对对，那所以温布顿的时候他是有打完打到他输为止。嗯、那因为他没有打到嗯呃最后的，他没有打进决赛嘛。那所以呃到后来大概八强的时候吧。嗯哦 ，OK， 他就六月底的时候，那他退下来，然后在七月初的时候，一度宣布说，哎、欸，他要参加冬奥。嗯、可是呢，在就就就没有在很短的期间之内，在十几号的时候，那又再度宣布，就是因为可能膝盖旧伤的关系，那他要退赛这样子。那我要说的是什么？就是说，呃，因为。包含去年一整年的时间，那很多的运动员他们是没有办法继续他们的运动生呃正常的运动比赛的生活的。那所以有很多年纪稍微长一点的这些选手，他们可能会受到很大的冲击。那第二件事情是什么呢？就是我们知道这一段期间，日本虽然维持要继续进行冬奥的这个进度，但是呢，日本的疫情也是逐步的上升。所以我相着他在决定说他到底是要呃。维持他计划来参赛，还是说他要退赛这件事情，也许有一部分他是考量到东京的这个疫情的状况的。嗯嗯嗯那呃，这对一个运动员来说，这是一个非常挣扎的决定，因为他就只差一个奥运金牌，让他毕生每一个网球选手毕生的一个呃梦想，就是他已经夺得四个大满贯了，他只要再差一个奥运的金牌，他就能完成他的金满贯的一个霸业这样子，嗯、但他没有。那呃，可是呢，这件事情跟在奥运的开场当中，我们可以看到最最前面的几个表演当中，有一段是一个女性的运动员，对，她在跑步机上奔跑，
0: 自主训练。
1: 对，那这个这个表演其实有两个含义，一个是说表面上的含义是说，大家在这个疫情的期间，大家可能都需要在呃，可能在家，或是使用一些比较个人式的方法去做训练，没有办法跟人之间做一个正常的连接。那另外一个意义是什么呢？因为疫情的关系，有很多很多的运动员，就像刚刚讲到的状况，他可能就一年的休息时间，他的。状况就很难再回到原本的巅峰状态了，或者是他因为疫情的考量，他没有办法正常的出赛，或者是他没有办法争取到他的他的嗯参赛的权利。比方说像我们的中华队的棒球，棒球也是不得不因为台湾疫情突然爆发的关系，那台湾就没有办法去参加呃去取得那个预赛的那个。去去争取我们能不能进入奥运的那个门门票嘛，对不对？所以呃，那一段表演，我觉得他很很高程度的在象征这件事情。有很多的运动选手并没有办法正常的去取得一个他们可以参赛的呃机会，或者是他们不得不去做出一些他们并不想要的选择。呃，但是呢，在这一个表演当中。他使用了很多很多人在这个运动员的背后，去做出一个，他是他是用红线嘛，用投影的红色的光束，还有实体的红线去交织成一个人与人之间的，我们说连接有没有？
0: 连接网络
1: ，对。网络，嗯，他他是试图去告诉大家说，即使因为疫情，我们没有办法有像过去一样的生活上的关系，但是我们之间的连接并没有断掉
0: 。我们看见了，其实在这一次他背后付出的心力跟心血，这个绝对是历届奥运我想最难的一次了。那还有哪一些亮点跟看点的？我们休息一下，因为过后我们再来讨论。
3: 初めて出会った日のことを覚えてますか。
0: 台湾新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 T i f o 邀请到的是浩如来跟大家谈。刚、呃、刚我们才看完的这个开幕式，我觉得在开幕式，它每一个国家它都会有一个自己的主题，甚至我们会会带、欸、给我们一个感觉。那像哦，我觉得今年啊，日本奥运它开幕，它带给大家一个很很大的感觉是多元包容。那以及哦，互相的连结，像其他国家，他们可能在很多的开幕式会强调哦爱呀、啊、传承。可是就像浩如刚刚讲的，日本人有一种特殊的文化，叫做牵绊或羁绊。嗯，好，那那个羁绊，有的时候不只只是是因为爱，而是一种责任。所以我记得有人这样描述过，就就有人。这样描述过。如果他说讲宋美龄，她这一生功过如何？她光是活了三个世纪这件事，就已经值得成为传奇了。<笑>这个我觉得对应现在的东京奥运举办，它真的办出来了，就已经是个传奇了。我还记得我们在呃年初年初的还讨论过到底会不会办？<對>我那时候是真的百分之八十的相信不会办，但是浩如的认知是一定会办
1: ，嗯、是不知道
0: 怎么办。<對><笑>只是不知道怎么办
1: 对。对对对，我说会有很多的变通的方式，<笑>但是我不知道他的变通的方式是什么，但是他一定会办呵呵、这个。这个几乎是一个直觉性的思考，想都不用想，他真的会办这样子
0: 。我们那时候应该来赌的，<笑>开赌盘有没有？当<笑>我们后来知道这个一定会办的原因是在于办了花钱，不办更花钱哦，所以他必须
2: 要
0: <钱>对做一个止损的动作，但嗯。以这一次我们看到了有一些东西，其实是蛮符合日本给我们的印象的，包括高科技，嗯，然后还有包括白色家电，还有包括他们的创意。嗯、我先讲高科技，嗯、在天空当中以一千六百台的这种飞行器去。模拟出地球，我觉得这个真的是哦，很让我惊艳。这也可以呈现日本高科技的一种呃方式。那另外的话呢，像这次圣火台，它的组成方式，然后还有球形的，哦，它在运动的时候都会让我想到智能机器人的那种呃移动或操作。那另外还有他们白色的那个设计的部分，还有一开始。呃，动画的部分，你也可以感受得到它的简洁跟有力。在设计上，它的确是有把他们国家的很重要的元素呈现。但是我也会私心的觉得，这一次是不是因为是疫情，所以很多精彩的我们想看到的都没有很明确或很多的出现。举例来说，像是啊、呃，我我刚在。广告的时候有跟浩如聊了一下，英国女皇要出来的时候可以用零零七把她带出来，<笑>还可以跳伞、啊。<笑>可是日本也有天皇啊，她<笑>就这样默默的自己走出来，我觉得哦有点傻逼血
1: 。我想这这当然是有有有有点傻逼血没有错啦不过我们要。可能要分别去思考，呃，英国的女皇跟呃日本的天皇在各自的国家里面所代表的文化意义是稍微有一点点不一样的。嗯，英国人的女王是一种象征，但是呃，同样都是象征哦。但是我要说的是，英国女王象征是一个很很。善的。奶奶的的呃，对
0: ，高贵。那个它
1: 有，它有一个，它有一个功用是让大家知道说，让英国的国民知道说：哦，英国是有女王在的哦，有有女王在，女王撑着哦。对，虽然它并不一定有实体上的、政治上的决策的功用，但是呢，比方说我们看小朋友的，呃，不知道大家知,不知道佩佩猪，
2: 嗯，
1: 在。对对 p a p p a Pig， 那佩佩猪是一个英国非常呃流行受欢迎的一个小朋友的卡通嘛。那在佩佩猪这样子的一个故事里面，都会出现英国的女王啊，她是一个慈的老奶奶。哎、嗯，大家可能因为呃有一个兔子小姐，她非常努力工作，所以她就受到女王的召见，然后大家就很开心的一起去见女王，然后女王跟大家一起玩得很开心。哎，那这就是女王的社会功能。突然冒。<笑>
0: 清善的，是代表英国的温暖的，还有很多慈善活动会出现的對對對對對
1: 對。对，那甚至很多的电影好了，呃，影视它其实也还蛮常出现的。有一部呃，也是小朋友的卡通吧，是《女王的柯基犬》，好像有一部这样的电影。嗯、
0: 女王的柯基犬，我有看。它里面把川普夫妇极其丑
1: 化。对对对，那个地方真的是非常的。但是但是那个故事拍的蛮可爱的啦。我们是说，嗯，但是我们反过来说，日本的天皇有这样子的功用吗？其实没有，因为他是神。对，呃，这是这是一点。还有另外一个部分，我觉得这跟历史背景有关系。什么历史背景呢？战争的历史背景。对。对，二次世界大战之后，英国是战胜国，真没有问题。<對>那女王是女王，但是呢，呃，二次大战后，日本是什么？他们是战败国，他们的天皇是什么？是战犯哎、欸，只是可能大家不要把它作为战犯处理，免得日本暴动而已。所以这个日本的、哦這個、有背景了，就是麦克
0: 阿瑟的时候在日本的时候，對對對嗯嗯其实很多美国人说，呃、害怕这个天皇又。帝国主义啊，什么、嗯、想要，其实想要把它拉下来，嗯、但是麦克阿瑟坚持说，现在这个国家的人民已经看不到希望，因为他们对于天皇的态度就跟泰国之前的普美隆是一样的，
2: 他、嗯啊、就是一个、嗯嗯
0: 、这个国家的主体的象征。如果你再把这个国家主体象征给拿掉，这个国家就就有彻底一无所有了。对，是彻底死亡
1: 了。对，没错。所以说，呃，日本的天皇。其实一直是他需要用一个非常低调的方式存在的，要谨言慎行對。对，对他他真的是呃就不太讲话嘛，对。但是在需要的时候，作为一个外交的象征，他必须出现。但是呢，他他要让大家觉得，哎、欸，好像日本其实有天皇跟没天皇是不是其实差不多的那种感觉？所以在即使像在奥运这样的场合，天皇也是他就是在那个在宣布。嗯、开始的时候，讲的那一句话，嗯、句話对我宣布、呃，日本的、呃、这次的东京奥运开始喽，然后放个烟火，哎、欸，就是小小一点点烟火，去、呃、把天皇的那个很尊荣抬举出来之后呢，哎、欸，就就没有他的，<笑>对，没有他
0: 的了。好的，双方建议我们先休息一下，进一段广告，广告之后我们再回来讨论。<笑>
1: b a 你大热天在外面做什么啊？快点进来！我在帮稻米做日光浴呀。<笑>稻米还需要做日光浴哦。稻米在阳光里翻滚，可以吸饱满满的阳光精华，就可以修长些。<Yeah. 笑
0: >经过自然收成，来自大脚肥沃土壤与天然阳光的刺予，日晒老石米，自然收成，满满能量，恰寻专线。请假：零九五三二八二二一五，零九五三二八二二一五。好的，欢迎听众朋友再一次回到《台湾奥维森》，为大家邀请到是朝日新闻社的浩如来跟大家谈这一次冬澳开幕。那我刚刚提到了这一次天皇好像就是一个新猪白呀、啊，一开始就在那边，那让大家也觉得蛮失望的。
1: 在这个往事这个部分，我觉得是这样，但是日本有没有做一些很突破、很很有趣的创新呢？我觉得这个倒是。嗯，我觉得有有有，我有看到一些。那但是这个东西是不是大家都有共鸣呢？我觉得，嗯，不一定。但是我觉得以我阿宅的角度来说，这一次倒是有一些蛮有趣的地方
0: 。那呃，我先打断浩如这一趴，因为我们说到了王室的，我们天皇讲话很少，但是这一次有两个讲话很多的人，<笑><笑>分别是桥本圣子跟奥运会主席。<笑>然后讲到。大家就是哎、欸，他的我有看时间哦，我去洗个碗再回来吃水果，<笑>再整理家里一下，都还没讲完。可是重点是，为什么他们要刷存在？真的是刷存在感吗？我我自己觉得，桥本甚至是有感而发，因为在东京奥运这样筚路蓝缕之下，终于办起来了。历<笑>经了他被黑，然后还有哦。场外还有抗议的人的状况之下，对对对终于办起来了。所以我相信桥本甚至觉得是有感而发。那另外呢，奥会主席我也相信，他应该是内心真的觉得蛮对不起日本跟这些运动员的，<笑>所以他不停地在点名每一个运动员，点名医疗，点名所有的辛苦的工作人员。一直带到世界和平，几乎什么话他都讲了，就很怕没有照顾到任何一个人
1: 。我我必须很诚实的说，在那一段，<笑>我就我就先去做一下我的事情，然后再回来
0: 。回来之后发现，哎、欸，怎么还没讲完啊
1: ？差差不多就是这样的概念。
0: <笑><笑>所以你怎么看这么冗长的这个致辞呢？
1: 我我怎么看呢？我觉得，呃，他们必须，他们觉得啦，他们有责任要带给大家一些稳定的力量啦，尤其是奥会主席的那那个部分吼。但是说实在，是不是真的他们说这一些话就真的能带给大家一些什么？其实我是我我不太知道啦，因为实际上，呃，对于这次的奥运，大家就是很非常的对立的两种想法在冲突嘛，一边就是说认为。不应该办，有疫情那很危险。那另外一边可能就认为说不得不办，我们有很大的压力。但是我们，我们如果稍微退一步，推开比较远一点的距离，去其他的国家看看，那。我之前我一直觉得非常的惊讶，就是欧洲他们可以办欧国杯足球赛，嗯、而且他们开放观众，观众对开放观众做得满满的，当然没有那么的满啦哈，但是在我们眼中看来是非常多的人数，然后也非常密集的人数，而且没有戴口罩，然后在非常激烈的比赛情绪之下，尤其是英国他、呃他，他们竟然赢了，嗯，他们他们竟然。拿到蛮前面的一个，呃，喜的那个比赛了。对，对他们没有预习，他们可以打到赛的那个。对他们没有预习到，他们可以回到英国去打比赛。那一件事情让就是包含英国还有很多欧洲的呃足球迷非常的沸腾嘛。那所以呃，这这件事情让我去思考说。其实，在欧洲这个地方，他们在疫苗的普及率、覆盖率逐渐上来的状况下，事实上，疫情对他们来说，确诊对他们来说，到底还是不是一个威胁？那我从那个时间点开始了解到说，说为什么国际奥会他们好像也没有觉得应该要终止奥运的举办？那事实上，可能在东西文化的差异上。呃，西方国家他们本来就是有一个比较自由的一个观念，觉得呃政府不应该限制我，嗯，就算限制也是一个很短期的限制。嗯、那现在趋缓了，诶、欸，我们就自由了。但是东方觉得不是，最重要的是生命安全、健康。那只要这些东西我一句，那就应该尽量的做保守的决定啊。那我看到这两者之间，诶、欸，是不是有一个大家有一点好像有点冲突，又有点。呃，不一样的性感。对、嗯，在这个这个东西之间的一个差异，在这一次的冬奥当中，呃，在这个这个比赛当中被被对立，他的他的对立被凸显出来了。那这是我觉得说。呃，日本这个国家，这个日本政府，他们承受到很大的压力。那国际上、啊，我会觉得，可是西方他们可能是这样的一个状况，大家也需要这个舞台。那所以，他可能觉得他，我有一个责任在，在我必须在这个地方去做一个融合的工作。我也一方面告诉日本的民众，日本的这个国家，哎，我们。这件事情是一件好的事情，我们办起来了。那我们呃，全世界都肯定这个活动。那透过这个奥运的顺利的举办，哎，我们大家变成一体了。这是一件世界和平啊什么的，那好话都出来了。这样子
0: ，嗯，我看到其实进场的蛮多选手，嗯、口罩戴一半，鼻子、嗯、露出来，甚至还有举起手是没有在戴口罩的。
1: 我有看到一个国家是完全没有戴口罩的，有
0: 。对对对，但是应该焦点还是在。哦、上半身的猛男吧，呵呵今年有两个举旗手是真的大秀肌肉
1: ，哦、我我我我看到好害羞
0: ，对，然后整个都是油油亮亮，我都是哦，这是塑胶做的吗？我真的觉得哦，这个才是真的刷存在感。先呃休息一下，来听一段音乐。现在节目当中，我想来跟大家谈的是，其实不止女星走红毯要压轴。要记哦，排位拍照还要哎，欸、不是排什么排位，
1: <笑>排次排次
0: 排对。女星走行走红地毯呢，要计较谁压手，排序在哪里，谁先谁后。哎、欸，想不到我们这个选手进出又跟我们国际关系会有关。休息一下，音乐过后我们再来讨论这一段。当嗨化尾声。小弟太平幻，不等。邀請恁同齊拍開世界的門。南新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff。上一段节目我们提到了这个进出场顺序，在这次有一点猫腻，那到底这个猫腻在哪里呢？我们请浩如来帮我们解释一下
1: 。到五星的排序呢？捷克，然后中华台北，然后查德，然后中非共和国，然后是中国，这一排都是七。发音。可是我们进场的时候，刚刚我们看到我们排在哪里？我们排在韩国跟塔吉克这两个国家的中间。嗯，哎、欸，我就想，哎、欸，为什么会这样？<對>那韩国的前面是谁？是泰国，泰国，然后韩国，然后塔吉克。哎、欸，泰，然后塔吉克。哎、欸，那韩国它的名字在日文里面怎么念？韩国叫做， Ikan m i 它的发音的最前面是 b a， 然后 i dai tai han dai， 其实是一样的东西，它只差在有没有点点而已，所以它的排序是一样的，不会因为它是 t 或是 d 而有不同，所以我们可以把。大韩民国的“大”和泰国的“泰”视为一样的东西，
0: 那这个就很有趣喽。因为在呃外国，很多人都把台湾以为是泰国，所以如果是台湾的话，嗯、那台湾的这个字首就会跟变跟泰国跟大韩民国是一样的吗
1: ？没有错，这很有趣哦。这个我们不会引发
0: 国际外交问题啊。<我們><笑>
1: 很微妙，因为实际上在呃进场的时候，司仪喊的国名还是一样 Chinese 台北。嗯，一样嘛，就是、呃、他喊了三次，第二次是英文，然后第第三次是那个日文喊 Chinese 台北。这样子，哎、欸，没有问题哦，到这里为止都是一个擦边球。哎、欸，我们觉得，嗯嗯嗯，好像哪里怪怪的，嗯，但是，对对对对对，但是你要有对五十音有一点了解，你才会发现，哎、欸，它放在不同牌耶，有点奇怪，对不对？接下来一件事，我们看中文转播的，可能就不一定知道了。那有一些日本的朋友，他们很快，呃，住在日本的朋友，或者是日本人的朋友，他们很快就发现到一件事情，就是在。司仪就是在报国家，呃，报这个队名的时候，报完 “Chinese Taipei” 之后 n h k 的主播马上接了一句：“台湾得死！”哦，这个呵呵就我们可以想象到，就是哎，可能有一些，嗯，有一些化学作用就在这个世界的某个
0: 国大陆会不会因为这一件事提出抗议，或者是会哦就以和为贵？希望说这一次真的好不容易办起来了，让他能够顺顺利利的进行，或者是第三哦用实力来证明，用这个奖牌数哦大打日本的脸。我觉得这三种剧本都有可能啊
1: 。我自己的看法是认为说。中国也许他们不会这么轻轻放下了，也许那还不知道，那也许过两天我们就可以看到一些事呃事情的进展了。也
0: 许春怡会出来说几句话，那坚哥也会想要说一些话。<笑><笑>不过我还蛮怀念，念我还蛮怀念爽哥的啦。
1: <笑>哦对啊，爽哥也是，
0: <笑>爽哥也是一绝啊，很经典。OK， 跟大家稍微解释了一下，我们在后续观察，看看哦、呃、这个中国大陆那边。会不会有一些后续的动作？但在呃观察之余，我们其实也可以来看到这一次的奥运出现了不少跟一九六四年日本奥运致敬，还有哦、呃、在现场蛮多是专属于日本文化的底蕴的表演。那这个部分其实也可以请浩如来跟大家分享？
1: 我觉得呃有两个地方蛮有趣的哈，很轻松。大家可能过去呃年纪就是稍微有一点年纪的听众朋友，可能有看过日本一个很有名、很有趣的节目，叫做《超级变变变》的，在传播的当中也有那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔然后还要给分这样子，最高分好像是分，是不是？对
0: 对对对对
1: 。一个节目，而且那个节目的每一个评审都要打扮得非常的特立独行，这样子很有趣哦。
2: 嗯
1: 嗯。嗯那这次就是呢，他们有设计每一个运动的项目有一个他们的图标嘛，吼 ，icon。那他这次在这个开幕表演当中呢，就使用真人去扮演扮演出这总共五十个的很可爱的 icon。嗯。然后是用那个超级变变变模式，穿着可能呃蓝色的衣服，因为那个 icon 是蓝色。然后有些人穿白色的衣服。嗯。去扮那个背景，然后哎、欸，把人一下子举起来啦，一下子拿拿圆球啦，一下子戴帽子啦，然后拿什么道具的去做一些变化
0: ，而且有时间都抓得很紧
1: 。对对对，因为他要配合那个画、呃、面上秀出那个 icon 的时间。其实
0: 他当中有一个小失误，就是往那个羽球拍<笑>
1: <笑>没拿<好>。<笑>
0: 但整体但是总共五十个，嗯，
1: 对对对对然后最后一幕是他们三个表演者就是站上班奖台，然后说刚高，那个真的很可爱
0: 。最后一个，嗯、最后一个五十是三铁，哦，那就是三个人要三项啊，三个人要三试多脚，<笑>好累哦
1: ，好忙哦。嗯，嗯但是这真的。带给我们一个，呃，过去喜欢日本节目的一些人，然后他在播出的，在台湾播出的时候，大概至少有十十来年前了。那但是带给年轻时的我们很多的乐趣，所以一看到他那些动作，我们马上就那个当时的回忆都唰一下子跑出来了。呃，日本人看到这个表演，他会有非常大的共鸣，我觉得这是第一个目的，对日本人本身会有很大的共鸣。那第二个呢，就是外国人他即使是第一次看到这样子。这个表演，我相信大家也一定会觉得很有趣。当初这个节目会红，就是因为有趣嘛。OK， 所以就是把日本一个过去很有、很有呃，这个算文化吗？这个算一个嗯。社会共同的记忆，把他呃介绍给世界这样的感觉，我我还蛮喜欢那段表演的，很有趣，而且连我们家小朋友本来对其他项目、其他表演都一点兴趣都没有，看到那一段就一直一直,一直笑，一直笑，一直笑，觉得很有趣这样子
0: 。在我们说的日本特色之外，嗯、日本还有一个特色就是动漫。嗯，没有错。比较可惜的是，我觉得这一次除了浩如最爱的漫画框。<笑>漫画对框框之外，<笑>好像我们看到动漫的元素就相对少了很多。<笑>那这是为什么呢？广告过后，我们再来讨论这个问题。
1: <笑> Baby， 你大热天在外面做什么啊？快点进来！我在帮稻米做日光浴呀。稻<笑>米还需要做日光浴哦。稻米在阳光里翻滚，可以吸到满满的阳光精华，就可以修长些
2: 。对啊。
0: 经过自然熟成，来自大甲肥沃土壤与天然阳光的赐予，日晒老石米，自然熟成，满满能量。洽询专线，请洽零九五三二八二二一五零九三二八二二一五。
1: 5, 我们从里约奥运的那个闭幕当中看到安倍，他那时候做了一个 cosplay 嘛。可是虽然。呃，安倍也好，日本也好，他们非常强调说，日本这个国家在动漫方面的软实力。文化实力这件事情，可是我们必须还是要回到奥运这件事情的本质去思考。所以它同时有两个元素，一个是运动，一个是国家民族的一个凝聚，对不对？那我像我们会常常说，比方说刚刚说的菲尔好了，他已经在四大赛还有在各种比赛当中，他取得非常多的、呃、优胜了。那为什么他还是会执着在说他希望有一个奥运的金牌呢？因为他希望。为他的国家取得一个很好的记录、很好的成绩。他的国家是瑞士，所以呢，嗯、呃，奥运这个比赛、这个赛事跟其他的运动比赛是有一点点不一样的。好，那所以我们再回过头来看，这一次动漫的元素在这个呃奥运的开幕式里面，它用在哪些地方？第一个就是刚刚提到，在这个国家进场的时候，国家的名称的一个呃国民的那个举牌上，它用了一个对话框的方式。那第二点呢是音乐的选用，为什么使用的是电玩的音乐而不是动漫的音乐？这是一个很有趣的小细节，因为啊，动漫的人口。喜欢动漫的人跟电玩的人口，喜欢电玩的人在世界上的组成是有一点点不一样的。喜欢动漫的人也喜欢运动的人，其实还蛮多的。所以这表示什么事情呢？第一个，呃，我使用动漫的音乐，会有很多人听到那个音乐就马上想到啊，这是那个什么卡通的音乐嘛？运动员正在进场哎、欸。然后就出戏了，有没有？对我我我我现在看到的是，我现在脑眼中脑海中出现的画面是那个动漫的画面，而不是运动员。这这有点不太好，对不对 ？OK， 有点糟糕。OK， 所以我使用电玩音乐，电玩的音乐它是它也是一种 BGM， 它是一个背景音乐课，所以它会有很好的衬托效果。嗯，它不会。鼓掌，然后现在是呃运动员进场的时候嘛，所以呢，他会有很好的衬托，很有气势，带给大家加油的那种很很激昂的情绪。但是呢，大家看到的还是运动员本身，而且呢，并不会因为我听到这个音乐以后，马上就啊，我的脑袋出现什么什么画面了。OK， 那我觉得这个细节的选择是，我觉得呃他们在呃冬奥这个地方的一个。设计上，开幕式的设计上，我觉得是一个蛮细致。那它又充分地展现出日本文化的一个小地方。为什么我说日本文化？它如果今天选用的是日本的传统音乐的话，那也不好，那也出戏了。因为运动员在进场，哎、欸，我听到日本什么森，哎、欸，糟糕，我现在看到的东西是日本，不是选手，这样这样也不行。对。那如果我用的是西方的交响乐的话，那我就不日本啦，对对不对？所以我觉得他这个选择是一个很精巧、很经过仔细计算的一个结果。那我自己觉得是蛮不错的，而且他真的是气势磅礴。那我我自己很喜欢这个设计
0: 。我们看到这一次真的是小而美、小而巧。如果跟前几届的奥运的表演项目来看。它呃，时间上短了许多，然后在节奏上也快了许多。当中有一个木轮武功，呃，木工舞轮，那还有圣火台机械，另外还有歌舞伎，四川海老大，嗯、在一个有个日本魂的<笑>眼睛之下，<笑>你怎么样来看这些表演呢？嗯
1: 。Oh. 可以先提提《Cupkey》歌舞剧的部分，吼。呃，我我当然我在日本的时候，因为我自己的学校是艺术学校，那我是我是念语言学校啦，但是因为同一个学校的系列里面有艺术学校的部分，所以我有去看过类似的表演，我有看过歌舞伎。那呃，在这次奥运里面的歌舞伎的那一个演出，跟我们平常看的歌舞伎，它在装扮上其实是不太一样，它其实并不传统，它相对来说更加的夸张，然后它的。表演比较再单调一点，那他在在那里是一个很有气势，但是他并不会去做过度表演的一个存在。那我觉得，嗯，当然也不错啦。但是呢，他可能并不，他可能为了不要太抢焦点，所以反而就是呃，大家有一个很强烈的视觉印象，但是就就是只有视觉的印象。就是我觉得歌舞伎的话不错，但是我不知道，呃，大家会不会喜欢这样子？但是可以让大家留下印象了。如果像喜欢服世会之类的人，看到这样的一个东西放在那里，也许会觉得还不错。那其他的部分就是，呃，木工的五轮那个那个五轮的那个木座的那个部分，它展开的那个过程。还有圣火台，它在打开那个圆形，在打开变成一个花的形，那个时候，我觉得这两个地方还蛮有趣的，因为呃，木工五人他是在介绍日本从江户时代开始到现在的一个历史嘛。嗯那他用一个木工的方式去介绍日本的一个工艺细致的地方。那圣火台它也是在介绍一个工艺，但是它是一个极为现代、很科技感的一个工艺。那这两边的呼应，我自己是觉得还蛮有看头的。那喜欢那种机械感或者是喜欢传统工艺的人都可以在这里得到很大的满足。那我觉得这也是有非常彰显日本特色的一个地方。那我蛮喜欢的
0: 。可能是我比较没文化的。你知道我看到四川海老脏那一段，我就想说，我的茶圣千利修怎么会双手抱了两个大枕头？<笑>像不像？就很像那个很大的那种拿、那個、骨头的枕头坐垫<墊>。对，怎么会双手抱了两个大坐垫？那那个千利休你到哪里去了？<笑>就是我看到那一个部分
1: 。那、嗯、後,后来有猜？
0: 对，后来我把它拆下来，然后因为不然的话，我都觉得哦，他这样走好辛苦哦。然后另外木工五轮，我是有看介绍，他那个五轮好像是当年一九六四年的五轮去修复的。
1: 所以它是同一个东西，所以它会有一个传承的概念
0: 在、嗯。嗯嗯，他这次蛮多是用传承1964的
1: 。基本最喜欢或者是最感动的一个地方，其实我也蛮想
0: 。喜欢的是《深山未来》那一段
1: 。哦，了解了解，表演艺术的那个部分。
0: 对他就是呃，穿着有点像，哦、呃，我们说的白绸，然后就。嗯过得蛮厚重的，他就在跳上跳下的时候，第一次、第二次你都还可以看到他的脸。可是也是模糊的，因为他把眉毛剃掉。然后,後来我我们在最后才知道说，他其实象征的是在这次的哦、呃、疫情当中死亡的人。然后他到第三次的时候，他背后的白纱整个笼罩了他的脸、嗯。嗯嗯嗯。嗯那当下我以为他会把那白纱拿拿掉，让他露出他的脸，因为毕竟是表演嘛。我没想到他就这样继续下去。两次、三次、四次，一直到最后站在舞台上的时候，那白沙盖住他的脸都没有拿下来过。然后现场闹传出了说请默哀。哦，当时我才感受到、嗯、啊，原来他脸上的白沙是代表那些死去脸上被盖白沙的人
1: 。对于那段就是覆盖下来，我倒是。呃，听到 Tiff 这样说明，我才了解到啊，原来他没有把它抽掉，原来是这样的厉憾。那那我觉得的确，他的这个表演的设计是相当的、相当的动人的
0: 。无论如何，奥运的开幕式只是个开始。嗯接下来的十六天呢，来自世界各地的选手就要共同在这一个最高舞台上来竞逐最高荣耀。那么我们也期待哦，选手都能够拿到好成绩。同时间呢，这个在运动赛事期间呢，疫情不来叨扰哦，我们这些辛苦的选手嘛。那今天在节目当中呢，为大家邀请到朝日新闻社的秘书浩鲁来跟大家。分享再一次，谢谢浩如的分享，谢谢你，嗯
1: 、謝,謝,谢谢大家。